0: Canal M, on aime l'été. C'est jeudi, c'est jeudi, et hey, puis je dis ça, là, mais c'est une expression que je déteste.
1: Mais pourquoi? C'est ben, moins cher je... que milieu de semaine ou euh, trois quarts de semaine et demie.
0: Mais pourquoi on volerait le punch déjà? Vendredi, c'est juste demain, soyons patients. My god, Benoît Racette, salut! Salut
1: Emmanuel Rapitain!
0: On fera pas. Ah, c'est notre deuxième collaboration de l'été ensemble. La dernière fois, je pense que je t'ai mentionné, j'ai nommé ton nom euh, à la neuvième minute de l'émission. Alors on va me dire d'emblée que tu es venu t'asseoir autour du micro dans ta grosse horaire chargée ici au canal. Merci d'être là!
1: Ben écoute, c'est un grand plaisir, surtout que tu es la femme de cette radio. <rire> ouais. <rire> Trois fois par semaine, on a l'honneur d'entrer dans ton monde et toutes ouais, ces ouais. prescriptions.
0: Et effectivement, hein, quand même, et on voit un petit peu euh, où le vent nous mène. Et aujourd'hui, euh, le vent nous mène, entre autres, sur des conseils pour calmer les conflits familiaux. Ah. Je pense qu'on peut l'appliquer à n'importe quel conflit, mais vous en savoir un petit peu plus tout à l'heure. On parle également de comment quantifier notre journée. Tu sais, on a souvent, fait, on fait une petite rétrospective de notre journée le soir, mais au lieu d'utiliser une to-do list, mm. certaines personnes nous conseillent de le faire avec une to-be list. Donc,
1: au lieu de ce qu'on a fait, ce qu'on a été. C'est train... peut-être même moins stressant euh, que, que, que la to-do list. Ça, tu vas voir certain. que
0: c'est extrêmement différent et on va présenter également un topo que j'ai préparé avec François Baruel un petit peu plus tôt cette semaine qui nous parle du pancréas. <rire> bon, Cet organe. <rire> moi, j'ai
1: l'honneur d'être plus festif. Oui. En tout cas, le pancréas, généralement, il réagit quand on l'est trop. Mais les deux événements festifs auxquels je vous conviens aujourd'hui, c'est la 31e édition du Mondial de l'Accordéon à Montmagny et aussi le Mondo Carnaval à Québec. Quand même! Ah, oui.
0: Mais tu nous, tu nous as préparé une petite chronique à. à... Quand Parce même! Parce qu'on est, est,
1: est le 28 Où? Mm -hmm. Et la rentrée rime parfois avec des annonces, toutes sortes. Le prof qu'on a, qu'on n'aime pas, mais des fois, c'est l'annonce que notre enfant a besoin d'un plan d'intervention.
0: Qu'est-ce qui se passe dans ce temps -là? Mais le mot fait peur.
1: Ben presque un plan d'urgence. Je vous dis, on voit les, les, les gens de l'armée arriver en classe quasiment.
0: Tu nous éclaires un <rire> petit peu plus? t'enlèves tous les mythes du plan d'intervention? Promis. Dans quelques instants. Merci, restez avec nous. Bienvenue à l'été tout le monde.
2: Nos gens et ton père pis moi, puis on croit que c'est le temps que j'aille te parler. On te regarde aller, ça peut plus continuer comme ça. T'es le garçon que j'ai si bien élevé. Tu sèches tes cours, t'as commencé à fumer. Veux-tu bien me dire ce qu'on va faire de toi? c'est pas des gens à fréquenter Quand y'ont pas les cheveux longs, y ont des anneaux dans le nez On croit juste ont une mauvaise influence sur toi Mais tu sais mon cœur, on t'aime encore On veut juste pas qu'il t'arrive de temps Mais surtout c'est que les voisins commencent à jaser Garde ah, qui est devenu le petit gars à côté Qui avec une gang de drogués Qui est devenu le beau qu'on t'a payé On dirait que tu sais plus comment t'habiller Tu sors devant le monde avec des chiens troués de plus tes records, la famille s'est Tu t'achètes plein de disques avec des noms de morts Et ta musique c'est diable, mais tu l'écoutes trop fort L'autre jour on clope, poigné, les culottes baissées Avec la petite Julie, t'allais vergonder C'est péché ces choses-là, tant qu'on est pas mal Mais tu sais mon cœur, on t'aime encore plus juste pas qu'il t'arrive de temps Et surtout c'est que les voisins commencent à jaser Regardons ce est devenu le petit gars à côté C'est à quoi ses paroles ont malé C'est quoi la côté, C'est de
1: Ben, vous avez compris, c'est la chicane Pas qu'on vient d'entendre. C'est une
0: mais... mon silence!
3: Mais ben non,
1: c'est une blague! <rire> 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 non, mais on jase de toi, c'est la question introductive euh, des parents qui sont tannés de chicaner à propos de leur ado. C'est ça? C'est un peu ça, mais au oui. final, là, comme je
0: vous disais, on va parler un petit peu de conflit, puis mmh. tout ce qui peut les créer. Puis dans cette chanson-là, on voit bien que parfois... Par contraste de valeurs, par contraste de personnalité, ça peut nous amener... des fois à hein,
1: se des, des blessures anciennes, -dire que, euh, soyons clairs.
0: Oh, t'as-tu dit un petit peu? Mm -hmm. Je peux-tu euh, peux y aller un petit peu plus fort?
1: <rires> plus profondément jusqu'à l'inconscient, <rires> c'est ça? Plus
0: comme dans souvent, mm -hmm. voir la majorité du temps dans des blessures absolument... Bon, euh, oh non, mais c'est sûr. Mm -hmm. là, ce qui nous fait réagir habituellement, là. Pas le voir en dedans. Et euh, à l'approche de la rentrée, les tensions risquent d'augmenter proportionnellement au nombre d'heures de sommeil perdues et de responsabilités ajoutées au mm -hmm. quotidien. en demande pas moins que euh, toute occasion de l'année, je veux dire, on est des humains. Hein? <rire> si on ne on sait pas encore. Nous sommes tous des humains et les conflits, bien que parfois on se sente bien, c'est pas agréable. Ça fait partie de la vie. C'est un peu inévitable si à la moindrement on a des positions, des valeurs, des, des principes, des choses qu'on veut défendre, des points de vue, une opinion, tu sais, déjà, à la base, on a une opinion, on va se soutenir à quelqu'un à un moment donné. C'est sûr. Maintenant, c'est comment on les gère, comment mmh. on y fait face. Et c'est un, une psychologue euh, du site euh, psychologie.com, un site que j'aime beaucoup parce qu'il est Au pluriel, C'est ce que j'allais dire, psychologie, avec un « s » com qui est un site extrêmement léger, vulgarisé, mm -hmm. facile à comprendre. Et cette euh, psychologue s'est penchée sur le best-seller. Conseil d'une amie pour des temps difficiles de la nonne bouddhiste, comme dans la, une nonne bouddhiste, Perna Chodron. Mais je ne sais pas si je le dis bien, c'est... Avec trémot, mais j'avais le goût de me donner un petit accent. Je trouve que j'ai le recours. Cool. On, on valide
1: et on revient sur la question.
0: Et qui a retiré C'est ça. Donc on a retiré ces sept conseils-là à l'intérieur de ce livre-là pour nous. C'est pas toujours des choses à bracadabrante. On va voir que, au contraire, on a du pouvoir même quand on pense qu'on n'en a pas. À commencer par arrêter de chercher à tout contrôler. Quand on est dans mmh. des conflits, on le sait, les relations, ça se fait à deux ou à trois ou à quatre, et on contrôle pas. Tout et de l'accepter, c'est déjà un premier pas vers la diminution de la frustration qu'on peut entretenir face à un conflit. Tu sais, combien de fois tu es juste fâché? Non plus parce que. La... Juste parce que tu, tu veux rentrer cette idée-là dans la tête de quelqu'un. Tu oui. dis, si je me mettais un entonnoir dans son oreille, ça me un... Tu sais, c'est sur le clou, qu'on dit, là. Hum. Ben non, on peut ce, pas ce... faire changer les gens. D'idées tout le temps, lâcher prise, pas tout con... accepter qu'on ne contrôle pas la perception des gens, leurs émotions, leurs envies. Tu sais, si tout seul à vouloir régler le conflit, que le conflit, là...
1: Non, ça fonctionne pas non plus. Mais c'est pour ça que laisser aller en pensant qu'on est plusieurs, ça, ça fait qu'on n'est on, on plus doux dans nos relations. On revient à hein? nous
0: pour dire, bon. OK, moi, c'est quoi ma position? C'est où ma limite s'arrête mmh. dans ce que j'ai à... Ce que je peux contrôler. Et observer et rester ouvert et réceptif à ce qui se passe avant de vouloir contrôler ou réagir. Ça, c'est la clé pour éviter que ça empire et surtout euh, de nous donner des émotions négatives qui sont absolument dupliquées, multipliées. Deuxièmement, ne pas s'attendre euh, à, euh, à ce que les choses se présentent
1: comme on le souhaite. Ah, ça, c'est difficile. Ah, c'est ça, là. Oh même des fois, on a, on a tout décidé de la, de la, de la conversation. Oh, ça nous est arrive, tout arrivé. On lance, à l'a fait, on l'a fait, on s'en va. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. On fait un
0: scénario <rire> sur le, 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 la conversation qu'on va avoir avec la personne. Mais moi, j'ai un enseignant qui m'avait déjà dit à, en technique, en intervention de la tous les scénarios que vous pouvez vous faire ne vous mènent absolument à rien parce qu'il y a toujours un effet de surprise, d'imprévu. Tu peux pas savoir. Donc, déjà, de ne pas s'attendre à ce que les choses se déroulent comme on le souhaite. Ce qu'elle dit, cette nonne euh, bouddhiste, c'est que euh, des fois, on a cette pensée magique-là qu'on est supposé vivre toujours dans le positif, que les moments euh, pénibles sont évitables et plus encore, quand on entretient cette idée-là, on peut penser que ça va bien pour tout le monde sauf moi ou que ça doit absolument se régler.
1: Ah, voilà. Ah, parce que parfois, ça ne peut pas se régler.
0: Parce que des fois, là, on, a, là, on a le, le, le scénario idéal. C'est mmh. bien de l'avoir, moi je pense que la visualisation est super puissante dans la vie puis souhaiter que ça se passe bien pour tout le monde mmh. c'est génial mais juste se laisser une petite porte ouverte bon voici mon scénario idéal mais ça se peut que ça se passe pas exactement comme j'avais envie, comme je le souhaite puis ça se peut que ça se passe même pas à, comment je pourrais te dire ce mot pour moi dans mon, à, à mon avantage comme on pourrait dire mmh. donc déjà là on laisse un, petit, un autre petit lâcher-prise sur la, la sortie,
4: je te dirais Le, le, le,
0: le dénouement d'un conflit qu'on qu qu a avec quelqu'un. Reformuler les pensées négatives en opportunités à saisir, nécessairement. Ça, c'est super cliché,
1: mais on ne le fait pas
0: tout le temps. Mmh.
1: Oui, c'est ça. Plutôt qu'être accusateur, parler plutôt des souhaits ou des, 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 des choses positives.
0: Ben, en, ben oui, puis toutes les émotions négatives qu'on vit, surtout dans les conflits, surtout dans le relationnel, surtout dans... Plus la relation est profonde, plus il y a probablement des choses qui nous ont éveillé. Des... On parlait de blessures au départ. Mm -hmm. C'est des bons miroirs, ça, des fois, pour <rire> nous rappeler ce qu'on a en dedans. Puis ça nous parle davantage de blocage personnel que de ce qui est réellement à l'extérieur. La peur, la jalousie, la déception, l'irritation, la gêne, le ressentiment, la colère, c'est pas le fun à vivre, mais ça nous parle sur, de notre monde interne beaucoup plus de ce, que ce qui se passe. À l'extérieur, je peux être jalouse, oui, parce que l'autre personne est un infidèle constamment et, et j'ai des raisons de l'être. Je te dis vraiment un cliché là, incroyable, mais juste pour illustrer.
1: Mais une personne sur deux vit de l'infidélité, c'est ça et... <rire> Dans les statistiques. Oui, en tout cas. mais le pourquoi
0: du comment de où ce que ça <rire> va puis de où ce que ça part, en tout cas. Et l'autre, euh, l'autre façon de voir cette jalousie-là, c'est dire écoute, j'ai pas assez confiance en moi. Mm. Donc, on voit que la source n'est pas du tout à la même place. Simplement de se dire, si je vis une émotion négative, qu'est-ce qui m'appartient là-dedans? Déjà là, c'est le fun. Ça évite de tomber dans le blâme de l'autre. Rester dans son émotion, ça, ça aide vraiment beaucoup. Ne pas tout le temps vouloir se sauver. Parce que qu'est-ce que ça fait après?
1: Ben si on sauve, c'est... Je... je sais pas, on... On accumule. On, on accumule. A... Ah, voilà, oui, ah.
0: <rire> le genre, tu sais, les gens, ça ne te tente pas d'être fâché après ton mm. chum, ta blonde, parce que tu l'aimes. Puis, ah oui. puis si tu es fâché après, tu peux créer un conflit,
1: mais là, il y a des risques qui ne t'aiment plus ou qui ne mm. plus. Donc, éviter le conflit, au fond, c'est une manière d'accumuler une montagne de ressentiments puis juste puis partir conflit. plus vite d'une relation. Est-ce que tu te rappelles-tu la famille?
0: fois où la vaisselle n'a pas été mise à bonne place puis que là, le conflit de 2011 est ressorti? Mm -hmm. C'est à peu près ça que ça peut donner. <rire> hein? Une chose à la fois. Prenons le temps de ressentir même le désagréable, OK? Arrêtons d'en vouloir aux autres. Plus facile à dire qu'à faire, on va se le dire. Moi, je te dirais oui, ça, c'est sûr. Mais le reproche, toujours selon Bernard Chadron. 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 J'ai roulé mon R hein, tantôt, c'était ça. Euh, auteur du best-seller Conseil d'une amie pour des temps difficiles, desquels sont tirés ces sept, ces, ces sept conseils. Au-delà de nous protéger, euh, dans, je, enfin, ce qu'elle qu a dit, c'est en vouloir aux autres, c'est une barrière qui nous empêche de communiquer, premièrement, et au-delà de nous protéger, elle nous bloque d'une véritable résolution de conflit. Euh, ça fait qu'on met notre énergie davantage euh, à savoir qui a raison ou qui a tort. Mm « -hmm. Et Je suis en train de régler quelque chose, moi, là, ou je suis en train d'essayer de tirer à couvert de mon bord? » Est-ce Est que c'est la lutte
1: de, du pouvoir ou la possibilité d'être mieux ensemble? Oui. C'est ça, au fond, le choix. Ben,
0: c'est d'avoir raison. Mm. Donc, je suis en train d'essayer de trouver un compromis où je veux avoir raison. Et je veux être
1: surtout pas le méchant dans l'histoire. C'est tellement... Ah, c'est jamais de notre faute, on va se le dire. C'est tellement agréable, mesdames et messieurs, parce que moi et Emmanuel, on est des gens qui aimons beaucoup avoir raison. <rire> quand même! Mais au moins, on le sait, tu oui, Mais dans la famille, des fois, il faut oublier ça un peu pour qu'elle qu demeure heureuse et communicante. Hein? Voilà.
0: Mais quand, mais t'as tellement raison, tu sais. Mais c'est vrai! Puis au lieu de penser en euh, « j'ai raison, tu as tort » ou « tu as raison », c'est pas toute noire et toute blanc, fuck. Il faudrait peut-être juste lâcher ça, aller vers quelque chose d'un peu plus... Euh,
1: le nuancé. Ben, ben, peut-être pas miséricordieux, ah. mais le nuancé est plus euh, agréable pour les relations.
0: Des fois, on peut faire une petite liste aussi. C'est le, le point 6. Éprouver de la gratitude pour chacun. C'est facile de faire mmh. une liste. Ah, un tel m'a fait ça, un tel elle me fait vivre ça, un tel, c'était pas de elle, ou un tel, ou une tel, ou un... On peut faire une liste de gens pour lesquels on a de la gratitude. Ça nous ramène dans des relations saines, mais aussi, moi, je crois qu'il y a toujours une partie d'une personne, même si on n'a plus de contact avec elle, c'est une personne toxique, euh, ça ne marche pas, on peut au moins y retrouver, une... grâce à cette personne, elle m'apportait ça, avec elle, je vivais ça, quelque mm -hmm. chose de positif. C'est une personne qui a eu un grand sens de l'humour, puis on va se le dire, on a passé des bons moments. Mm. De revenir dans la gratitude pour ce que cette personne-là nous a déjà apporté, ça ne veut pas dire qu'il va avoir résolution, mais au moins, on ne reste pas dans notre euh, brassage de noir trop longtemps, puis ça permet le point qui était... Qui était d'arrêter d'en vouloir. Des fois, ça nous ramène dans le positif sans, sans plus. Et là, plus dur, approprions-nous notre part d'ombre, ah. notre part d'obscurité. Ça mm. revient un petit peu avec le blanc, mais tout ça, dans s'avouer, c'est quoi nos torts, c'est quoi nos blancs, dans cette histoire-là, c'est quoi notre réelle position. Être extrêmement honnête avec nous-mêmes, ça nous permet de tasser le blanc de l'autre, mm -hmm. trouver des compromis, nuancer la situation, pas être dans le noir ou dans le blanc, dans les torts, j'ai raison, ceci est bien, ceci est mal. – euh, et ça permet aussi de mieux accepter la part d'ombre
1: des autres. Tout le monde a des défauts. Personne n'est parfait. Comment on retrouve cette liste de sept conseils pour vivre un, un, une fin d'été sans conflit? Et... <rire> et idéalement appliqué pour
0: euh, le la restant famille. de nos vies. C'est le best-seller conseil d'une amie pour des temps difficiles de la non-bouddhiste Pernachodron. <rire> Qu que, 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 mais qui est absolument fantastique, cette conseil qu'on peut retrouver également sur le www.psychologie.com j'ajouterais que parfois il y a une personne de notre, de notre entourage un proche, un membre de notre famille qui est parfois juste toxique mmh. et malgré nos efforts, cette relation-là oh. ne peut pas perdurer parfois mmh. la, la sortie de, de route, c'est que ça se termine se choisir également peut parfois régler des choses en lâcher prise, en acceptant que c'est ainsi que ça va nous permettre d'avancer, régler les choses à, trou, à tout prix Parfois, ça coûte cher.
5: Statistically, color lights. I say, so far from typical, but take my advice, before you play with fire, do you think twice, and if you get burned, well, baby, don't you be surprised,
0: De spécialisation, de manipulation dans une profession euh, qui prennent des connaissances très particulières. On pense à un chirurgien, hein, entre ouais. autres, à un médecin.
6: Et François Baruel,
0: tu es là pour nous expliquer aujourd'hui quelques-uns de ces aspects techniques sur un sujet très, très particulier. Précis, dirais-je.
6: C'est surtout sur les indications et surtout sur les, la manière de le faire. Mais c'est technique, bien sûr, mais c'est technique dans le sens où c'est une maladie particulière. C'est le diabète et, et la greffe de pancréas.
0: Mais on dit particulier, mais c'est surtout spécifique parce que spécifique. ce que j'entendais dernièrement, c'est que le ouais. diabète est quand même en hausse. est assez populaire chez la population, euh, du moins canadienne.
6: Oui. Euh, oui, ça c'est le diabète type 2, mmh. d'accord Parce qu'il y a deux types. Il ça. y a deux types. Il y a le type 1 qui est un diabète auto-immun, c'est-à-dire que c'est le corps qui fabrique des anticorps anti-pancréas. Pancréas, euh,
0: pancréas, anti euh... pancréas
6: oui. ilot de l'enguérance, mais anti-pancréas en général. C'est-à-dire que c'est le corps qui tue son propre pancréas et donc, ça, c'est le diabète qui est insulinodépendant à coup sûr. Donc, selon vraiment... on,
0: spique, on il... prend notre insuline voilà. avant chaque repas. C'est ça. Exactement. Et voilà. Mais il y a le diabète de type 2. Non Et donc... le
6: diabète de type 2 qui, en gros, se, divise... bon, ça se subdivise en, 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 en trois types de diabète aussi. Mais ce n'est pas, pas important. On va dire que c'est un peu un diabète, disons, de, de, la, de la surcharge pondérale. Ou soit de la surcharge pondérale, soit du petit pancréas.
7: Parce oh, que on en a deux. ça peut être. Oui, <rire>
6: tu peux, tu peux avoir tu peux, c'est l'expression, c'est une image qui marche bien, c'est que tu peux avoir une une carrosserie de d'un 15 tonnes et avoir un pancréas d'une Fiat 500
0: et moi qui mélange encore une géométro et une Mercedes, mettons. Là. Alors
6: d'accord. Tu, dire... <rire> tu vois ce que c'est un canstone quand même à peu près.
0: <rire> pas que poids. Peut-être. <rire> mais ce que je comprends, c'est que tu peux avoir un beau pancréas visuellement, mais quand dans le moteur, ça ne marche pas. Oui, oui c'est ça. ça. Exactement, c'est
6: ça, ça. La capacité est toute petite. C'est un tout petit moteur. Donc, euh, tu ne pourras pas avancer très loin. Et là, tu vas avoir un diabète de type 2, même ah, si okay. tu as un poids qui n'est pas énorme.
0: Mais il y a des choses, il y a des techniques qui avancent et ouais. la greffe fait partie maintenant Alors, des
6: possibilités. C'est ça. Donc il y a deux greffes possibles, soit la greffe du, du pancréas lui-même, qui fonctionne assez bien, qui demande évidemment de prendre des corticoïdes et des immunosuppresseurs. Le problème, c'est que les corticoïdes, quand on en prend trop, ça provoque un diabète, parce que les corticoïdes provoquent une insulinorésistance. cest C'est-à-dire qu'en fait, il faut que le, le pancréas qui a été greffé fabrique deux fois plus d'insuline pour pouvoir lutter contre les corticoïdes qui sont là.
0: Mais ils ne ils, ils savent pas parce qu'on a un nouveau pancréas qui va être deux fois plus performant qu'un pancréas normal. Au non, contraire, il, non, il, il fonctionne à un niveau 100%, mais 100%, pas à 200%. Non, pas à 200%. Donc, okay.
6: actuellement, pour jusqu'à hmm. maintenant, le problème, c'était ça c'est que les okay. greffes ne marchaient pas. Il y avait un effet collatéral voilà. indésirable. Exactement. Une était, réinduction okay. d'un diabète. Okay. Okay. Donc, maintenant, on commence à supprimer les, les, les corticoïdes et on ne laisse plus que les immunosuppresseurs à vie. Ce qui fait qu'à 10 ans, on a un taux quand même de 80% de gens qui ne se piquent pas du tout. À 80% à 10 ans, c'est pas mal quand même. Mm -hmm. Alors que normalement... Et avec avec en, les greffes. Là. Avec les greffes. Avec les greffes de, de, de pancréas complet. Et en, en plus, ça veut dire que ça protège le rein. Parce qu'en fait, le, en fait, les diabétiques, le plus gros problème, c'est leur rein. Donc, parfois, quand les reins sont très abîmés, on fait une greffe pancréas et rein. Parce que la plupart du temps, les diabétiques finissent, fin, fin, finissent par atterrir à, à la dialyse, au centre de dialyse, c'est-à-dire le rein artificiel.
0: Oui, c'est ça, où, où on filtre le sang euh, trois fois par semaine environ ça, euh, oui, pendant quatre heures et voilà, c'est extrêmement hypothéquant hein, comme, ah oui, comme oui, traitement. Oui. J'ai de la difficulté à faire le lien avec le rein, par contre. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de médicaments qui viennent avec la greffe et qu'on a misère à filtrer? C'est qu'en fait,
6: le diabète de type
0: 1... Parce que le rein, c'est un filtre, en hein, fait.
6: Le, le rein, c'est un filtre, exactement. C'est exactement ça. Et en fait, quand il y a beaucoup de sucre, euh, il y a des, les, 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 les artérioles du rein sont extrêmement agressées. Ah. Et donc, à chaque fois qu'on fait une hyperglycémie, il va y avoir euh, quelques fatigue, artérioles qui ouais. vont être bouffées. Ah. Et donc, on aura, on aura beaucoup moins... de. Et le rein perd sa capacité à travailler au fur et à mesure... Parce que, que... le
0: sein sera moins à l'organe et donc l'organe s'affaiblit
6: Parce qu'en fait, le, les artérioles elles-mêmes... Artérioles, ça me c fait penser à un artère, Ça artères. me fait penser à du sang, oui. C'est ça, c'est des ça. petites. Le sang mm -hmm. passe dans, dans le rein, oui, est Il est filtré par ces artérioles, dans oh ces artérioles. Colline. Et ça se ferme, tout ça. Donc, ça se à bouche. un moment donné, ça fonctionne. Plus. Ça Donc, fonctionne il y a un plus. lien entre les
0: deux organes. Voilà. Mais il y a un deuxième type de greffe qui existe à ce moment-là. Il y a un deuxième type de greffe. Pour éviter ça. Alors, on... on espère, en tout
6: cas. Oui, oui, il y a un autre type de greffe. Non, mais il y a, de toute façon, une fois que les reins sont, sont, sont mangés par le diabète, il faut remplacer les reins et faire une greffe de reins. Non, on ne peut pas en sortir. Ou bien mm -hmm. alors, c'est la dialyse en permanence. Mm -hmm. Il y a un deuxième type de greffe qui est beaucoup plus simple que le greffe, la greffe de pancréas complet, c'est ouais. la greffe d'îlot de Langerhans, c'est-à-dire greffe d'îlot de Langerhans.
0: De Langerhans, qui est quelqu'un? C'est un, 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 un,
6: un monsieur qui avait découvert les îlots de Langerhans. Ah ben
0: on s'en doute
5: bah, <rire> qu'il porte son,
6: son propre la partie... nom. Ouais, c'est génial. Non? Comme, les Mais, euh, comme
0: les étoiles. Oui, c'est comme les étoiles. Euh, D'accord, donc il y a une partie des îlots de
6: Langerhans. Yeah. C'est ça, cette partie-là, c'est la partie efficace du, du, du pancréas pour sécréter l'insuline. Alors ça, c'est une méthode qui est beaucoup plus simple, un peu plus coûteuse, parce qu'il faut prendre trois pancréas pour faire une greffe, mais on prend les îlots eux-mêmes et on les injecte dans la, dans la veine du, du foie. Ils se bloquent, ils se disséminent dans le foie, ces îlots, et ils se mettent à sécréter de l'insuline. Il n'y a pas d'opération, il n'y a rien. Il y a seulement ensuite. C'est
0: beaucoup moins invasif. C'est
6: beaucoup moins invasif et on ne donne on ne donne pas de corticoïdes dans ce cas-là et on ne donne que des anti des, des, des anti rejets
0: oui c'est ça c'est important puis puis ça c'est est-ce que c'est à vie les antirogés, rappelle-nous euh, ouais, oui, oui, oui. pour pas prendre de chance pour pas perdre ouais, oui, l'organe qui a été injecté qu'on qu soit pas euh, mais ces îlots là est-ce qu'ils vont aller retrouver leur pancréas ou ils vont ils vont, restent... ils vont habiter dans le
6: foie qui... oui, ils vont donc le foie, le foie va devenir
0: être... va devenir l'organe voilà. secrétaire d'insuline pour ces gens-là
6: exactement mais c'est cute hein? c'est <rire> tout en un
0: <rire> donc si on joue à des quelques arpents de piège trivial poursuite et la question vrai ou faux est-ce qu'un foie peut est-ce que le foie Sécrète l'insuline et l'organe oui, secrète... On peut oui, répondre oui, oui parfois, si dans un conjoint. <rire> S'il y a eu greffe d'îlot de, de langueurance, c'est ça, qui est probablement allemand. Je breton, pense que c'est un oui, 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 allemand. Un breton, non. Ostrich. Uh, am... Oui, Ostrichien. Yes. <rire> <rire> Un autrichien, dis-je, ou quelque chose comme ça, sûrement. Mais ouais. c'est extrêmement. Euh, on, on, rit, on rit, mais c'est. Parce que oui, c'est. C'est une très bonne
6: nouvelle. Ça marche très, très bien. C'est pas encore reconnu, mais ça a bah, été fait en sur l'homme depuis. Ça a été fait sur l'homme, c'est ça, je Déjà depuis, si, depuis six ans. On n'a pas les. Il nous les en resterait
0: peut-être quatre à attendre parce qu'on ben, se rappelle que c'est environ dix ans. Voilà, c'est ça.
6: Et faut. on est à 80% encore, à cinq ans. Hey, Donc wow. ça marche très bien. Et c'est pas encore reconnu. Même par, les, par tout ce qui est sécurité sociale, hein, tout ce qui est. Ben, euh, on n'a pas fait le 10 encore. Ben Voilà, c'est ça. Mais,
0: Mais on si... a, ce qui veut dire qu'en 2025 et même avant ça, 2023, si tout va bien puis si ça continue à, mm. à garder un, 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 un aussi bon taux, ben, ouais. on, aura, on aura une nouvelle solution
6: Exactement. qui
0: va être beaucoup moins valorisée. C'est ça qui est
6: formidable. C'est vraiment quelque chose de léger et de beaucoup moins fatigant pour les personnes.
0: On se croise les doigts que ça nous arrive ouais. le plus rapidement possible. Merci, ouais. François. Je t'en prie.
2: Vous écoutez « Aime l'été ».
0: Effectivement, « Aime l'été » qui se poursuit encore pour une heure en compagnie d'Emmanuel Revitaille et de Benoît Rasset. Et là, on tombe dans la partie festive. Est-ce que tu m'as le dit? On tombe. On tombe en amour. On tombe dans la fa... C'est pas, pas correct, comme... mais c'est poétique.
1: Tu trouves? Ben oui.
0: Moi, je pense que les poètes sont, euh, sont, sont des poètes tristes et euh,
1: Ben, arrachés. les poètes tombent souvent. Hein? Puis ça arrache quelques segments, j <rire>
0: Dans une écrire un poème là. Néanmoins, on va à des festivals s'il y en a partout. Plus particulièrement, un festival musical à commencer par le Mondial de l'Accordéon de Montmagny. Et on va aussi se transporter à Québec pour le festival Mondo Carnaval. Restez avec nous.
1: Difficile de Joaquin Dillage. Mon
0: Dieu, tu es bien bon. <rire> quel, quel personnage.
1: Mais c'était surtout quelle musique. Effectivement. Et d'ailleurs, ça passe le pas à un festival assez unique, euh, peut-être pas au monde, là, mais euh, presque. On parle bien sûr de la 31e édition du Mondial d'accordéon. Et on a avec nous Rénald Ouellet, directeur artistique de ce mondial qui se tient comme toujours à Montmagny. Bonjour. Bonjour. On est très content de, de faire entendre aujourd'hui l'accordéon. C'est assez particulier. Il n'y a pas beaucoup de festivals qui ont comme appui euh, autre chose qu'un style musical, mais qui se concentrent comme ça euh, sur, sur l'accordéon. Euh, pourquoi l'accordéon, mais surtout pourquoi, Montmagny?
7: Ben nous, ici à Montmagny, euh, quand on a débuté le festival, c'était pour mettre en valeur une riche euh, tradition qu'on a ici, d'interprètes de, de, de l'accordéon, et mm -hmm. également aussi de fabricants d'accordéon. Euh, le modèle de petit accordéon diatonique là, qui, est, qui est utilisé pour la musique traditionnelle du Québec. fait qu ici, il y a deux fabricants qui, euh, artisans qui fabriquent des accordéons en plein temps.
1: Ah bon, ben, c est, c est, donc c'est très, très régional, c'est du coin, mais il reste qu'il y a des artistes de partout dans le monde. En fait, on, on retrace 12 pays différents de provenance d'artistes. C'est assez populaire l'accordéon, c'est pas juste dans le traditionnel québécois.
7: Non, non. Puis dès, dès la première édition, on a voulu présenter l'accordéon, mais c'est toutes ces facettes, mmh. euh, les, les, les différents modèles. Il y a plusieurs modèles d'accordéon différents et qui sont joués dans des pays différents avec des techniques différentes pour en jouer. Également, les répertoires qui vont avec ces instruments-là. On a voulu mettre ça aussi, mettre la musique du Québec aussi au niveau... Des, des grandes musiques du monde. Fait que mm. on, on en profite de, de, de l'événement pour présenter les musiques qui viennent d'ailleurs, des types d'accordéon qu'on n'a pas ici, mais également, on met en présence la musique traditionnelle du Québec.
1: En somme, il faut le dire, vous le dites, pas juste dans ce festival là, qui se tient du 29 août au, au 2 septembre, là, vous le dites, la musique traditionnelle québécoise, c'est de la musique du monde.
7: Ben, Est-ce est qu'on peut dire ça? ça? Quand on va à l'extérieur, moi je suis moi-même accordéoniste. souvent je suis appelé à, à participer dans des festivals en Europe, aux États-Unis, partout. Mm -hmm. euh, on fait partie des musiques du monde, de la musique du Québec. Et ici, ben, c'est notre musique à nous, c'est nos racines profondes.
1: Bien sûr, c'est nos racines profondes, mais il reste que ça, ça se partage. Par ailleurs, ce n'est pas seulement du traditionnel que vous faites entendre pendant ce festival, il y a, a d'autres styles musicaux qui sont représentés.
7: Non, on essaie de toucher à tous les différents styles. Bien entendu, on passe par la musique classique, parce qu'avec l'accordéon de concert maintenant qui a été développé par les Russes, on peut, on peut interpréter la musique dite classique, le répertoire de Bach, Vivaldi, etc. Et on présente du jazz, on présente de la musique pop, et également les musiques traditionnelles de différents pays, parce qu'ils sont tous différents selon les pays.
0: Mais c'est effectivement extrêmement intéressant, l'accordéon, et pas nécessairement toujours, pas comme le piano ou la guitare, qui sont extrêmement populaires, connus du grand public. Mais
1: c'est proche du piano quand même. Mais bon, euh,
0: oui, mais, mais, mais vraiment, en tout cas, moi, je me considère comme une néophyte dans le domaine des, des accordéons, et pourtant, euh, le musicien avec qui je travaille en joue, et il est très jeune. Est-ce que vous avez remarqué euh, une différence de tendance dans les âges? Euh, y a il y a-tu beaucoup de jeunes... De relève accordéoniste. Oui, accordéoniste.
7: Bien, ici au Québec, on a une très belle relève. Oui, hein? D'ailleurs, on les présente durant le festival. Euh, c'est pas des masses, mais par contre la relève est vraiment de qualité d'un des, 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 de, bon très bon niveau et représentatif là, de, 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 de la musique de chez nous mais c'est un mouvement qui est mondial, partout dans le monde l'accordéon on le retrouve, il y a des, il y a des mouvements d'accordéon en Bretagne dans le Poitou, en France, mmh. il y a des, des centaines de joueurs ah d'accordéon maintenant ben, c'est malheureusement presque cliché
1: on l'associe souvent euh, à, à la France, mais donc vous le dites, il y a aussi euh, des interprètes basques, d'ailleurs on on tourne un peu autour, mais il faut que vous me donniez un peu plus sur la programmation que vous proposez là, cette année. Qu'est-ce qu'il faut voir et entendre surtout
7: Bien, faut Premièrement, il faut venir faire un tour à Montmagny, <rire> dans cette magnifique ville accueillante. Bien sûr. Et rendu sur place, c'est ça. On a une programmation qui est très riche. Vous pouvez euh, re retrouver tous les détails de la programmation sur le site web, accordéonmontmagny.com. Mais on essaie de présenter euh, des concerts en salle. Euh, aussi, on a des scènes extérieures euh, ouvertes au, euh, au grand public. C'est gratuit. Euh, Montmagny devient vraiment festif là, durant tout le week-end de en la fête fait, du travail. Euh, il y a des, des stages d'accordéon qui ont débuté ce matin. Donc, les ah, gens peuvent venir apprendre, oui. ils pouvez s'inscrire et venir apprendre des cases d'accordéon. On a le musée de l'accordéon qui est ici à Montmagny, donc où on peut découvrir toute l'histoire de, de cet instrument-là depuis les tout débuts, aller jusqu'aux aux instruments modernes. On a des, des, une soirée de danse, on a plein d'activités pour tous les goûts, tous les, les genres.
0: Justement, dans la programmation, vous avez parlé énormément de tous les styles dans lesquels l'accordéon peut aller et qu'on qu se doutait peut-être pas pour les gens qui, qui, qui en connaissent moins. Est-ce que vous avez utilisé justement ces styles-là pour créer des soirées plus jazz, des soirées plus classiques, des soirées plus traditionnelles ou tout est mélangé?
7: En général, c'est pas mal tout mélange. On essaie d'avoir de, 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 ah, un, un petit peu de tout pour que les gens puissent faire, se faire oui. un choix. Mais après ça, à l'intérieur de la programmation, bien entendu, il y a des, 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 des concerts plus thématiques, okay. que ce soit musique classique ou en jazz. Oui. Mais, Puis euh, on danse aussi, du, comme vous le disiez. C'était vraiment que les gens puissent découvrir toute la richesse de cet instrument-là qu'on retrouve partout à travers le monde.
1: — Fort heureux. Et bon, vous le disiez, il y a aussi euh, quelques concerts gratuits, euh, accessibles d'ailleurs pour les personnes en situation de handicap là, qui sont à l'extérieur. Euh, par contre, est-ce qu'il reste des places pour les concerts en salle en ce moment oui, déjà? — Oui, il
7: reste toujours des places, oui. C'est de communiquer avec la billetterie. Là. Même on a une billetterie en ligne maintenant là, sur le site Internet. Là, là. Mais non, il y a toujours des bonnes places là, disponibles.
1: Bon, écoutez, on parle beaucoup du festival, mais ce n'est pas pour rien que vous le représentez, euh, Rénald Ouellette, Vous êtes vous-même accordéoniste, vous en fabriquez. Euh, en fait, toute cette histoire-là, ça vous touche assez personnellement? Là.
7: Ben, depuis 30 ans, le festival, c'est la 31e édition. Depuis la, la toute première édition, où je suis impliqué. Euh, au début, on était un groupe d'amis qui a concocté une programmation. Mais depuis une trentaine d'années, c'est moi qui dirige l'événement au niveau de la programmation. Maintenant, bon, on a commencé à développer une relève au niveau de l'administration ici, fait qu'on a une belle équipe qui travaille autour, qui autour du festival. Bien entendu, ben moi, j'ai été impliqué pendant plus de 30 ans là, à la mise en place de cet événement-là. Puis de par le fait que je suis moi-même accordéoniste, ben j'ai été invité à participer à d'autres festivals à travers le monde partout. Puis même à aller enseigner l'accordéon. Donc, euh, c'est ce qui nous a permis d'alimenter notre réseau de contacts à travers
1: le monde. Bien, c'est heureux, euh, puis c'est comme ça que vous avez réussi à tisser avec vos amis, comme vous le dites, euh, parce que, bon, les musiciens sont toujours de bons amis. <rire> vous avez réussi à, à, à tisser euh, des toiles euh, un peu partout, et, et justement, là, euh, en point d'orgue, euh, euh, cette entrevue, c'est quoi qu'il faut entendre absolument, là, où il reste des places, peut-être en salle... Avez-vous euh, un coup de cœur personnel? Euh, Allez-y, votre coup de cœur de ce festival, même si... Je veux pas que vous fassiez d'ennemis, là! <rire> <rire> mais mais c'est quoi qu'il faut voir euh, je rappelle d'ailleurs que c'est du 29 août au 2 septembre, donc. À partir d'aujourd'hui.
7: Un concert qui est vraiment incontournable, c'est le concert de demain soir, de vendredi soir, c'est le concert d'ouverture, où il y a sept artistes différents, sept musiciens, un groupe de musiciens différents qui vont se produire, des, des courtes prestations d'environ 15 minutes. Puis ça donne vraiment un beau, un bel échantillonnage de la, de la programmation du festival. On essaie de, de, de présenter les différents types d'accordéon, les différents styles. Puis c'est un concert qui est vraiment très apprécié. Puis moi, j'ai toujours de, de, beaucoup de plaisir à l'écouter.
1: Ben écoutez, j'ai beaucoup de plaisir, je vous confesse aussi que mon grand-papa était accordéoniste, euh, euh, donc... Euh, ça nous touche tous. c'est
0: comme une vocation. C'est
1: dans nos, nos cordes Puis, de cœur. Oui,
0: vraiment, absolument, <rire> mais on vous souhaite un excellent festival et on n'oublie pas demain d'aller voir ces sept euh, virtuoses se présenter à nous, néophytes
1: comme érudits. Et on trouve plus d'informations aussi sur Accordéon Montmagny, n Oubliez pas, M-O-T-M-A-G-N-Y.com. Merci beaucoup, Monsieur Ouellet, je vous souhaite un magnifique festival.
7: Euh, merci beaucoup et bienvenue à tous.
1: du monde » de Joël Melioré et ça met la marque pour ce festival, ou plutôt ce festival multiculturel euh, qui se tiendra à Québec, en fait qui commence le 31 ce samedi. « Mondo Carnaval », c'est essentiel puisque c'est le seul
8: euh, festival
1: à Québec. Bonjour madame. Oui, bonjour. Bonjour, je vous entendais tout juste. Vous êtes douana Balzé, la directrice générale oui. De, oui. Euh, de ce festival. Euh, écoutez, cette année, euh, la femme ou les femmes, j'ai ça dire ça, la femme, je suis tellement désolé, mesdames. Les femmes du monde sont à l'honneur. C'est oui. le thème qui domine cette sixième euh, édition. Pourquoi avoir décidé de, 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 de mettre en, en valeur particulièrement les femmes du monde
8: tout simplement parce que la femme, c'est le personnage, c'est l'univers même, c'est la femme qui porte le monde, comme on dit. Donc un hommage à la femme, aux femmes du monde, c'est ça c'était ça se présentait comme. ça devait être fait.
1: C'est une évidence. C'est une évidence. C'est
8: une... l'évidence
4: même,
1: oui. Ben, oh. Bien sûr, c'est grâce aux femmes que le monde se poursuit, mais se en... perpétue, que la langue, souvent, on le démontre, là, les anthropologues en nous le savent, euh, les, les langues sont transmises euh, souvent par les femmes, mais vous avez décidé quand même de... Euh, mettre en, en valeur deux artistes masculins dans le cadre de cet événement, Wesley oui. et euh, Asalfo. As 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 Donc, oui. euh, pour, pourquoi avoir décidé de, de donner la parole particulièrement à, à ces deux artistes?
8: Tout simplement euh, L'événement se, se, se est construit autour des femmes, mais on sait que les femmes travaillent avec les hommes aussi. Yes, donc ces deux artistes, ces deux artistes sont très impliqués dans différentes causes humanitaires. Donc euh, que ce soit euh, pour Wesley en, en Haïti, que ce soit pour Asalfo en Afrique, mm. donc ils sont très très impliqués pour la cause des enfants, pour faire avancer la la cause de la femme aussi. La femme, être femme en Afrique, c'est complètement différent d'être femme en Europe être femme en Amérique euh, euh, du Sud. Donc, c'est vraiment la position de la femme qui est très différente à travers le monde. Donc, ces deux personnes, ces deux personnages euh, médiatiques sont donc très impliqués pour faire avancer la cause de la femme. Mmh. Donc, c'est pour ça que, oui, le festival est autour de la femme, mais ces deux personnages, deux personnes publiques qui, euh, qui font beaucoup, pour faire avancer euh, la position, la condition féminine à travers le monde.
1: Il faut dire aussi quand même que ce sont des hommes de musique. Euh, rappelons que Wesley a été gagnant du prix Juno 2009 en Musique Tout du ça, Monde.
8: 2019. 2019.
1: 2019, oui. Euh, euh, et il euh, y a aussi... Euh, ben Asalfo a, a eu quand même une reconnaissance particulière de l'UNESCO depuis... C'est un
8: ambassadeur. C'est un UNESCO, ambassadeur.
1: Exactement, oui. Et, et donc, euh, au-delà au de, de ces, ces essentiels porte-parole, euh, la mm -hmm. programmation ressemble à quoi cette année? Vous avez misé <rire> beaucoup sur la musique, pas seulement, mais... Oui, c'est ça. Musique?
0: Benoît, moi, je dit c'est la musique. Il y a du sport aussi, Emmanuel, mais je suis tellement pas sportive dans l'âme. Je suis une artiste. Mais comment hein?
1: ça? d'abord par la musique, parce qu'Emmanuel est aussi <rire> chanteuse, euh, entre autres. J'y
0: été avec mon petit dada. Ouais, ouais,
8: Donc... Mais c'est la musique, c'est la musique,
1: la danse,
8: les animations euh, autour de, 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 de la danse, autour de, de, des arts du monde. Donc, nous avons toutes sortes de représentations des arts et des cultures. Donc, on parle de musique, on parle de danse. On sait que le monde se réunit en général autour d'une bonne assiette avec de la musique et de la danse. C'est en général ce qui fait que l'échange, le partage se fait mieux. On peut ne pas parler la même langue, mais euh, la, le, le sport, le, la, 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 le côté saveur et puis la, la cuisine la langue oui. réunit, réunit les gens autour d'une bonne discussion, d'un bon dialogue qui peut, euh, qui peut se construire.
1: Écoutez, Donc, ces mots, je, je vais devoir euh, les reprendre parce qu'il reste que vous êtes le seul festival multiculturel à Québec. Euh, okay. euh, comment vous trouvez que les gens reçoivent ce festival-là? Est-ce que ce dialogue, il va bien dans, 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 dans la ville de Québec? Est-ce que vous trouvez ça heureux comme rencontre?
8: C'est une rencontre qui est très, très heureuse. Le public est vraiment très heureux de... de, 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 de que, que, que nous, nous ayons pu provoquer ces rencontres là. C'est pas un simple festival, hein. le monde au carnaval, c'est même c'est 850 un artistes là. <rire>
1: Il y a 850 artistes quand même, c'est ben, monumental. Il
8: y, y a neuf groupes de carnaval, donc on, nous avons des partenariats avec des carnavals à travers le monde, donc mmh. le carnaval de Guadeloupe, le carnaval de Martinique, le carnaval de la Guyane. Donc nous avons cette année par exemple neuf groupes de, de carnaval de Guadeloupe qui, mmh. qui arrivent et deux groupes de la Martinique. Donc c'est des groupes euh, pour la plupart euh, d'une composition féminine. Hein. Donc vous allez vraiment voir les femmes sous, sous tous les aspects hein, de, des, 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 différents, euh, des différentes cultures. Donc
1: il euh, faudrait donc, pas passer sous silence votre traditionnel défilé très important, le défilé Mondo Carnaval. C'est
8: vraiment le clou de, de, de oui. l'événement hein, parce que ça réunit euh, ça réunit du, du point de vue euh, couleurs, de, 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 des sons et puis c'est vraiment très très festif on invite euh, tous les Québécois, hein, les Québécois d'ici et d'ailleurs parce mmh. que nous sommes tous Québécois donc on, on arrive euh, d'ailleurs d'une manière plus récente ou alors euh, on est depuis plusieurs années ici mais on invite donc tout notre public à venir nous rejoindre sur la troisième avenue euh, le défilé euh, partira à 16h euh, sur la troisième avenue à partir de la rue du Pont jusqu'à la 13e rue et euh, par la suite, ça continue jusqu'au parc. Donc, c'est très important de, 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 de mentionner ça. Venez et partez avec, le. une fois que le défilé est passé dans un, dans un coin de rue, le, le, le défilé, l'événement ne finit pas. Il faut l'accompagner, il faut arriver jusqu'au parc. Il faut en faire, parc
1: partie. Que, il faut en faire voilà, partie. Il
8: faut en faire partie, c'est exactement le mot. Merci, vous me l'avez arraché de la boue. Il faut Mais... faire partie du fait, de, de, du défilé parce oui. que nous sommes comme tous québécois, c'est le vivre ensemble ici à Québec. On, mmh. on travaille tous, on habite les uns à côté des autres. Mais on n'arrive plus à dialoguer. Hein. C'est très important d'arriver à se parler pour bien se comprendre, pour bien vivre ensemble. Mais c'est que le quotidien Donc, le est rendu
0: tellement chargé aussi que tout l'aspect ludique, passe-temps, temps d'arrêt à ne rien faire et juste prendre con contact avec l'autre devient comme ah, casé oui. en deux activités, deux, 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 deux travail, deux chiffres, de l'épicerie. Le... Donc là, ouais. tout le monde ouais. arrête et tout le monde prend le temps d'aller se présenter puis se serrer la main, tu sais.
8: C'est exactement ça, c'est ce qui se passe. Le public euh, côtoie les artistes, les artistes avec les artisans, les artisans avec les restaurateurs, puis ça fait une boucle. Tout le monde se parle, tout le monde se côtoie, et euh, on arrive vraiment très, très enrichi. On ressort très, très enrichi de cette expérience de monde au carnaval. C'est notre vivre ensemble à Québec. C'est le symbole même de la diversité culturelle, de ce qu'on veut, que ça, ça ressemble notre ville. On travaille ensemble, on vit ensemble. Eh ben, parlons, il faut, il faut s'en parler, il faut se comprendre, il faut s'entendre surtout, parce que des fois on se parle, mais on
1: s'entend pas. Oui, on se comprend il faut s'entendre, apprécier, nuances. partager, partager cette bouffe, partager cette musique, euh, même du sport, rappelons qu'un tournoi de dodgeball, il y a même deux soirées et un de nocturnes. De
8: soccer, et un... Tournoi de soccer qui se passe à l'école Vanier, donc qui est sur la euh, l'avenue la, euh, Wilfrid Hamel, mmh. et donc deux soirées qui se qui se passeront au Maurice Night Club. Donc une soirée musique du monde le 31 euh, août à partir de 22 heures. Et
1: il y a aussi et le fabuleux bal masqué Mondo le le,
0: le dimanche 1er voilà, septembre.
8: Ne, rien pour s'ennuyer, en tout
2: cas. <rire> rien ne pour s'ennuyer
1: voilà, voilà. Non, mais, Écoutez, ma, savez, on arrive euh, davantage à la, à, fin. à la fin. Oui, je suis désolé, mais, <rire> mais, mais en point d'or, allez-y. Quelque chose qu'on ne doit pas manquer, vous alliez dire
8: oui, euh, justement, le bal masqué, c'est quelque chose d'unique parce que c'est encore euh, autour de la femme. Est, on est parti l'année passée de, de, de ce qu'on appelait les Touloulous en Guyane. Donc, les Touloulous, ce sont des femmes qui sont euh, masquées et c'est la femme qui va inviter l'homme. Donc, l'homme ne sait pas avec qui il danse.
1: Ah, c'est ah très bien, ça Bon.
0: Donc, à pour quelque que chose d'extrêmement unique. C'est tout le temps qu'on avait dans la mais merci beaucoup.
1: Douana du, Balzé, merci infiniment. Rappelons que vous êtes directrice générale de cette sixième édition. Et pour plus oui. d'informations, on va bon, euh, pianoter... Voilà. Merci infiniment. À très bientôt.
8: Merci à vous. Merci beaucoup.
1: On se retrouve. Bonne journée.
0: On est déjà presque, bon, il nous reste une grosse demi-heure à passer ensemble. Là, on va parler d'être plutôt que d'avoir ou de faire, hein, comment on peut euh, décrire nos journées avec ce qui l'on est
1: non pas ce que l'on a fait. Tu vas nous parler également de la rentrée. Et la rentrée, ben, c'est l'occasion aussi de penser au potentiel des élèves. Et des fois, le plan d'intervention, il vient aider à mieux faire C'est ça, c'est pas, un gros, temps, pas euh... un gros méchant tout le temps. C'est pas toujours un gros méchant. Il nous aide à, à, à nous mettre en, en bonne voie sur euh, la réussite, mais aussi euh, quelque chose comme euh, l'estime de soi.
3: <rire> ah,
0: ben là, toi, tu vas nous aider à mieux comprendre ce plan d'intervention-là. Dans quelques instants, restez avec nous.
2: Vous écoutez... Aime l'été.
4: Deux chaises, une table, un lit, à toi c'était douce.
1: Avoir, c'est toujours ça où il faut balancer. Et c'est Zazie qui nous amenait là. Évidemment, c'est euh, Emmanuel Robitaille et Benoît Rasset qui sont avec vous pour la prochaine demi-heure. Et c'est une bonne question pour commencer, parce que vous regardez sur, sûrement votre liste là, des choses à faire aujourd'hui, puis là, ça Mais Mais ben mon Dieu, moi j'ai un agenda, euh, papy, puis j'ai tout écrit. Hein? C'est tout écrit, <rire> mais... Ah, personne per s'en sort. Personne s'en sort, puis c'est difficile, on est vraiment basé sur ce qu'on fait plutôt que ce qu'on est. Et il semble, Emmanuel, qu'on a peut-être une autre manière de dresser notre liste quotidienne.
0: Oui, ben effectivement, toi, t'en fais des listes?
1: Ah oui, mais toutes sortes... <rire>
0: <rires> tu leur commentes. Tu sais, des fois, on fait plus de listes qu'est-ce qu'on fait de choses dans la liste. C'est surtout que c'est
1: rochant de voir que le trois-quarts, tu es obligé de le reporter sur une liste après. Enfin, bref, c'est ben, C'est intéressant quest ce
0: que tu dis, comme parce que justement, est-ce que ça a vraiment un effet bénéfique sur notre estime, notre sentiment de satisfaction oui. et notre sentiment d'avoir réussi nos journées que d'avoir à reporter. Et souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tout ce qu'on n'a pas fait plutôt que ce qu'on a fait.
1: Spécialement, oui. Tu
0: sais, si tu as quatre crochets, tu vas regarder les cinq pas de crochets mais t'as quatre crochets pareils, mais on n'est pas... On, des fois, on est bizarrement fait et on, on, se, on se dessert parfois. Donc, les to-do list, c'est bien le fun. Moi, comme je disais, je suis fan de to-do list. J'ai mon agenda de papier toujours ouvert, j'écris tout, puis en même temps, ça me permet de rien oublier. Puis tu sais, euh, des fois, je me rajoute des petites choses faciles, là, genre arroser mes plantes. <rire> Pis là, ça m'a pris cinq secondes, j'aimais full ça, puis j'ai fait un crochet, puis là, je me sens bien, bien efficace. Oui, voilà, voilà. Je triche un peu avec mes to-do list, mais c'est pas grave, je me fais
1: plaisir, je m'amuse. Mais il oui. mais y a, a d'autres choses qu'il faut cocher, là.
0: Effectivement.
1: Explique-moi cette conférence.
0: On peut faire une to-be list plutôt qu'une to-do list dans notre journée pour mesurer comment on est efficace, comment on a bien fait dans notre journée, en fonction de ce qu'on est plutôt que ce qu'on a fait parce que comme le dit si bien Dwayne Dyer, tu n'es pas ce que tu fais. Car si tel était le cas, à la seconde où tu ne le fais pas, tu, tu n'es plus. plus.
1: Voilà, c'est la vérité de la palisse qui nous tombe comme ça. Tu n'es plus. Hey mon Dieu, on dirait que tu viens d'avoir genre une épiphanie. Ben oui. <rire> non, mais dis, mais comment je la fais cette liste-là?
0: Sauve-moi, Emmanuel. <rire> mais c'est à vous. Tu sais T'as tu oui. pas raison. Je suis un être humain en dessous de ce que je fais comme action.
1: Mais je connais quand même des gens qui ont essayé des compensations. J'ai entre autres une, une collègue qui, à certains moments de la journée, devait faire des choses mais pour elle. Tu sais, un exercice, ouais. être bien, c'était écrit quelque part dans son mais agenda. Mais on va encore
0: plus loin parce que ça, ça reste le faire, mais c'est très bien de faire des choses pour soi. Tu sais, aller à mon cours de yoga puis bloquer, puis fermer le téléphone, puis moi je ne prends pas mes rendez-vous, puis je ne prends pas mes appels, là. je suis au yoga. Pour moi, ça, c'est extrêmement important. Mais il y a un article là, qui est paru sur le tinybuddha.com, que j'adore, le Petit Bouddha, qui nous permet des fois de nous ramener un petit peu à soi comme ça, qui nous donne des trucs super simples, qui nous aident à parvenir à une journée basée sur l'être plutôt que le faire. Euh, donc, plutôt que de voir dans l agenda, notre agenda dans tous les crochets qui indiquent « fait » sur notre liste, hein, prendre un temps pour s'asseoir en silence le soir. Parce que souvent, on va faire cette rétrospective-là. Je sais pas, en tout cas, si vous êtes comme moi, la, dans, le soir, là, on arrive pour s'endormir, là on a cette petite zone là, où on est un peu engourdi. Puis là, ah, là y a, ça, ça nous réveille, ça nous sursaut parce qu'on se rappelle qu'on n'a pas fait telle affaire ou qu'on aurait dû faire telle affaire. Là, ou... on s'installe en silence. Et euh, de voir comment on s'est senti dans notre journée. Mmh. Mais aussi, comment les autres... On pense qu'ils se sont sentis en notre présence pendant la journée. Qu'est-ce qu'on qu qu s'aime pour soi-même et pour les autres dans notre quotidien avec notre façon d'être?
1: Et ça, je dois t'avouer, je fais ça tous les jours. Moi oh, aussi.
0: Non, non, mais oui,
1: oui. Ça, ça vient parce que, qu'on le veuille ou non, on a beau travailler dans les chiffres, on a beau travailler dans les objets c'est toujours les gens là, euh, avec qui on travaille essentiellement.
0: Bien, Donc, on a des collègues, on a des clients, toujours. on a nous-mêmes, on a une famille si on, quand on rentre à la maison, ou des amis, même nos animaux de compagnie, est-ce qu'on a été? Puis, parce qu'on va voir que ça va loin. On croise des gens dans la rue, simplement, à exister en société, mmh. euh, à moins qu'on soit dans un chaque bien, bien loin, en estrie. Il euh, y a des chances qu'on ait dû sortir, prendre le journal, on a salué un voisin, tu sais, je veux dire, il y, y a une base. Là. Donc, euh, qu'est-ce que l'on s'aime pour soi-même et pour les autres? La qualité de notre journée change à la minute où on se met à changer la façon dont on la mesure. » C'est l'auteur euh, de l'article Nancy Daly, une mère de quatre enfants, auteure et éducatrice euh, en CPE, d'ailleurs, qui euh, a établi des questions importantes à se poser en fin de journée. T'es prêt? On y va. Comment était ma journée? Est-ce que je me suis sentie en paix, calme, plusieurs moments dans la journée, majoritairement? Si oui, on peut se donner beaucoup de points pour ça, beaucoup de morceaux de robots, comme on dit, pour se tirer-là sur la liste. Est-ce qu'on a été... Est-ce qu'on a agi ou réagi avec compassion quand Manon a renversé son café sous moi? Est-ce que je me suis retenue de klaxonner quand l'autre en avant a pas starté assez vite à mon goût sa lumière rouge sur Papineau? Parce que tu sais, <rire> des fois, là, on trouve qu'il y en a qui dorment sa switch, hein, on va se le dire. Je sais pas, on a toutes, notre on a toutes nos petites affaires sur la route qui nous dérangent
9: Oh.
1: Excuse-moi.
0: Oh. Excuse <rire> on va se le dire, ils sont tous moyennement adaptés. Okay. <rire> tu peux
1: pas prendre des transports comme un point. Ok, donc vive le chat. Je continue. continue.
0: Si oui, on s'ajoute des points. Donc notre journée n'en a été que meilleure. Si à chaque fois qu'on aurait pu réagir ou choisir la peur ou la colère, on a choisi autre chose, la compassion, l'amour, la compréhension. C'est qu'on a été un papier humain là. Tu sais, mm. est-ce qu'on est resté conscient et à l'affût de la beauté autour de nous Est-ce qu'on a pris le temps de le voir et de l'apprécier, que ce soit un enfant qui rit, un papillon qui vole, le reflet du soleil sur notre plancher le matin quand le café coulait. Ben, hein? Ça, ça s'appelle la contemplation. Et On ne prend pas beaucoup le temps de le faire. Est-ce qu'on les a pris pour acquis, ces affaires-là? C'est le fait que j'avais pu mettre mon gilet préféré, non seulement j'ai pu me l'acheter, ce gilet-là, mais il était propre en plus. Quelle chance <rire> Quelle chance en ce jeudi! Quand même! Hein? Et est-ce qu'on a de la gratitude? Est-ce qu'on est capable encore d'apprécier ce qu'on a, ce qui nous est présenté dans les choses simples? Si oui, beaucoup de points. Est-ce qu'on a pris le temps d'être silencieux et immobile, prendre le temps de respirer pleinement? On parle souvent de la respiration, mais juste de le faire, là, de se l'être accordé. Il n'y a pas beaucoup plus à être que respirer et cligner des yeux dans la vie. Là. Ton cœur, il s'occupe de lui-même tout seul, il peut battre tout seul, mais là, tu respires aussi. Mais juste de prendre conscience de tout ça là, puis que tu es vivant, là, ça, ça peut être une base de fun. Euh, Est-ce qu'on a apporté notre aide ou notre réconfort à quelqu'un dans le besoin? Euh, pas parce que c'était inscrit sur notre to be list, mais parce que ça venait vraiment du cœur. Mm. En as-tu tendu la main aujourd'hui? Est-ce que j'ai souri souvent aujourd'hui? Est-ce que j'ai même ri? J'ai-tu même un fou rire? Parce que moi, je pense que ça, c'est exposant 14, là, dans le dans la liste. J'ai ri deux points. J'ai souri deux points. J'ai ri six total. Le fou rire, oui. c'est 30. Okay? Oui. Euh, est-ce que j'ai vécu des moments inattendus de joie aussi? Ou est-ce que j'ai même cherché à en moi-même? Est-ce que j'ai aimer ce que je faisais pendant ma journée et plus encore les gens avec qui je le faisais. Et cette question-là ces questions là nous mène à réaliser que notre journée-là, elle était parfaite en termes de qualité. Il n'y a aucun argent, aucune tâche, aucune responsabilité, aucune vitesse, aucune performance ou sacrifice ici mmh. qui est impliqué. Est-ce qu'il y a de la place pour l'amélioration malgré tout alors quand on calcule notre efficacité avec des choses aussi de base mais essentielles, aussi abstraites parfois? Bien sûr! Si on a répondu oui, à, aux questions euh, précédentes, euh, ça va bien. Mais si on répond oui aux questions qui suivent, là, on peut s'améliorer. C'est-à-dire, ma journée a mal été. Bon, j'ai été tendue, stressée, irritable pratiquement la moitié du temps ou plus. Mm. 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 Il y a place à l'amélioration demain. Mm -hmm. J'ai ressenti beaucoup d'impatience, d'intolérance, de ressentiment. Et ce, plus de quelques minutes dans ma journée, c'est comme, les quelques minutes, c'est normal. Non, c'est pas normal. Mm. On pense que c'est normal. Mais c'est pas normal. Elle okay, a dit, quand ça fait plus de quelques minutes, quand on se dit, OK, j'ai passé une demi-heure à être fâchée parce que mon pain était pas aussi frais que je l'aurais voulu, c'est peut-être un petit peu du temps gaspillé. Bon, j'ai dit vraiment n'importe quoi. Là, non, mais, mais c'est correct.
1: faut passer au pain aussi un jour. Bah, deux fois.
0: Oui. Est-ce que je me suis plaint? Est-ce que j'ai critiqué les autres? J'ai même voulu faire mieux que mon voisin, que mon collègue. Je me suis comparée, j'ai dû compétitionner pour avoir la première place, parfois en dépit des moyens pour y arriver, parfois seulement en dépit de notre paix et de notre joie, ce qui est déjà extrêmement cher payé. Est-ce que j'ai manqué à l'appel de quelqu'un qui avait besoin Je me suis tournée à tête, j'ai fermé les yeux quand une dame a échappé son sac d'épicerie par terre. J'ai omis de me pencher avec elle pour l'aider à ramasser ses pommes. J'avais pas le temps. Fallait que j'arrive avant l'autre candidat à mon entrevue, ma nouvelle job, là, mm. On se rappelle hein, la compétition. T'sais de, t'sais
10: ça, ça, Mais faire, parfois pour mieux. trouver une
0: job, t'sais, euh, en tout cas. Mais oui, t'as ah. raison, t'as raison. Est-ce que j'ai manqué de respect à quelqu'un, incluant moi-même est-ce que j'ai pris pour acquis les magnifiques choses qui sont passées autour de moi et pour moi en me mettant de les voir et les apprécier à leur juste valeur? Donc, si on répond oui à une ou plusieurs questions, on sait qu'il y a place à l'amélioration. Soyons pas trop durs, soyons extrêmement in indulgents. Demain sera meilleur. La première étape, ben, c'est d'être plus conscient sur comment on a été plutôt que ce qu'on a fait, un vrai reality check, et, euh, et voir comment dans 24, on se laisse 24 heures, on se fout de tout ce qu'on a à faire et on se concentre sur l'être. Et on va voir que les choses se font pareilles. Hum. Mais
1: dans un état beaucoup, plus, beaucoup mieux. Donc, il faut travailler sur son état en fin de journée. Mais tu sais quoi, ce qui, est, ce qui est spécial avec ta to-do list? C'est qu'il faut vraiment l'ajouter sur la to-do list à la fin de la journée.
3: C'est pas faux! <rire>
9: C'est un jeu que je comprends pas. Pour de bien au début, on est parti quand l'autre est revenu. Je voulais t'appeler, t'étais pas là, te plaît, arrête de faire ça. J'imaginais qu'on aurait pu se trouver, mais on s'est perdu. Je voulais t'appeler, t'étais pas là, s'te arrête de faire ça. J'imaginais qu'on aurait pu avancer, mais on s'est perdu.
0: C'était Johan Papa Constantino, qui et... est un jeune Français d'origine grecque, que nous a euh, montré Maurice. Je ne le connaissais pas, Maurice Bolduc est en régie. Aujourd'hui, la chanson, c'était « Pourquoi tu cries? » et Des fois, on peut poser cette question
1: euh,
0: à nos enfants ben, aussi. À nos enfants oui. dans une et, classe. Et au, au, <rire> ou, ou, ou à des gens qu'on voit crier après des enfants. Aussi, quand sûr. ça se passe pas, pas bien, mais il y a des alternatives. Euh... Ben, ben oui,
1: moi. ça s'appelle « Le plan d'intervention ». Non, mais... Ah oui!
0: Ah ben Caroline, quelle surprise! Aucune mise, en... que Aucune mise en bouche.
1: Aucune mise en, en, en contexte, non, très sérieusement. C'est la rentrée, on le sait. Euh, il va peut-être arriver à plusieurs parents d'entre vous. Euh, un professeur au moment peut-être du premier bulletin ou avant va vous dire, écoutez, bon, votre enfant présente des difficultés, on est peut-être en situation d'échec, on a remarqué quelques comportements. Des fois, c'est au début euh, de l'année quand l'élève,
0: ça, ça s'est moins bien terminé, Absolument. juste pour s'assurer que ça démarre mieux que ça a fini. Voilà, et on, et là,
1: on, on annonce la création du euh, plan, plan d'intervention. Voilà, et ça fait du grand bruit. On a l'impression que c'est un risque d'incendie, d'urgence. Mais En fait, des... moi, je,
0: vais, je, pense, je, je, je ne suis pas mère, je ne suis pas un parent. J'ai l'impression que des fois, on a l'impression que notre enfant est, a des problèmes s'il y mmh. a un plan d'intervention. C'est comme s'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. C'est pas ça, c'est pas ben nécessaire. En le fait, cas. On, on, on... on pourrait faire des plans d'intervention pour tout le monde. Ben, Il <rire> ben, y, oui, y a des
1: écoles par ailleurs ben oui. où le, le, le nombre le de gens qui ont des plans d'intervention ben oui. est élevé. Je pense entre autres à euh, une école dans l'Est, c'est à 60 60 des gens ont des plans d'intervention. Euh, bon, évidemment, je ne dis rien là, sur les écoles publiques qui ont parfois un fardeau plus élevé d'élèves qui ont des, des, des besoins particuliers. D'ailleurs, on entend souvent. Un terme, vous l'avez peut-être entendu, c'est pas très clair, euh, euh, c'est euh, enfants euh, des En fait, enfants qui ont, qui ont des troubles d'apprentissage et. et TDAH Non, pas seulement TDAH, euh, handicap et euh, difficulté d'apprentissage. Euh, euh, donc, il y, y a toute une gamme là, de, de, de difficultés qu'on peut repérer, de troubles liés à l'apprentissage, mais tu m'as invité à, à regarder ça positivement aussi. De l'autre ah, côté, oui. on peut aussi se poser la question sur toutes sortes de défis euh, dans le domaine cognitif, euh, comportemental, sur le plan d'insertion, euh, dans le domaine oui, langagier spécifiquement. Euh, bon, des fois, ça peut être affectif, tout ça. Donc, c'est pour régler ce problème-là. Et, et, et comment on fait ça? Bien, on réunit tous les acteurs. Mais en termes clairs, le plan d'intervention, ça sert à quoi? Il y, a, il y a cinq belles étapes qui ont été euh, énoncées là, par euh, le site super bien fait, qui s'appelle alloprofparents Prof Parent. vous pouvez aller voir d'ailleurs alloprofparents.com. donc cinq choses, ça sert à faire le point sur les capacités de votre enfant. On parlait de potentiel plutôt. Il n'y a pas juste les notes hein, qui servent à, à mesurer oui. les capacités. Euh, il y a un potentiel Merci de le dire. et on peut les faire valoir tant sur le plan positif que euh, négatif hein, dans un à plan améliorer, ben oui, ben oui. Dans le but d'améliorer, bien sûr. Ça permet de reconnaître donc, ses besoins, donc pas seulement ses potentiels, mais ses besoins pour éventuellement réussir. Euh, les combler. <rire> idéalement, et combler.
0: Oui, idéalement, un besoin, ça serait le fun ça soit comblé.
1: On énonce aussi euh, des objectifs. Euh, euh, pour de, développer certaines compétences, on énumère des moyens pour atteindre ces objectifs. Les moyens, c'est important. Là. Les moyens, retenez ce mot-là, ça peut être des moyens très simples comme des moyens technologiques, des adaptations ou même, on oserait dire le mot, peut-être des accommodements. Hein, euh, <rire> donc, oh, oui non mais c'est pareil. C'est tout simplement ça. Euh, par exemple, un élève qui aurait de graves difficultés de, de concentration euh, pour avoir besoin d'un casque euh, qui euh, ferme ses oreilles, là, qui permet d'être dans un silence complet pour favoriser Absolument. sa compréhension. Donc ça c'est un moyen technologique pour euh, compenser peut-être la difficulté attentionnelle. Euh, bon, on a
0: un objectif, on sait ce qu'on vise, les moyens c'est comment on va y parvenir.
1: Et ça permet aussi de rencontrer, de faire se rencontrer les acteurs qui vont être essentiels dans la réussite de l'enfant, à commencer par le parent, bien sûr, euh, la direction d'école, un professeur euh, ou un professionnel qui va être responsable de faire un appliquer le plan. C'est très multidisciplinaire, c'est l'élève. Et l'élève. Ben... Oui, parce que l'élève, il arrive dans le plan d'intervention et au début, le à concerne, la fin, tout le temps, aussi. ça le concerne. Et, et, et en fait, il peut même s'engager à faire des choses. Il peut lui-même être conscient, proposer des
0: moyens. Qu'est-ce que Exactement. toi, tu, comment tu penses qu'on peut oui. euh, rendre ça agréable, telle telle chose, ou, ou améliorer tes notes, ou te faire plus d'amis, effectivement.
1: Donc, c'est traumatisant là, le plan d'intervention quand vous en entendez parler, mais sachez que ça peut être une expérience heureuse le plus souvent. Euh, le but est extrêmement euh, positif et nécessaire. Mais il y a quelques trucs qui sont donnés là, pour se préparer à la rencontre, parce que comme parents, vous allez devoir oui. la rencontrer, euh, la directrice ou les personnes responsables. Donc, euh, euh, avant, il faut... Essayez de réfléchir à, à votre enfant et ses compétences. Hein. On, 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 les, les, les professeurs, on le connaissent sous un certain jour. Nous, on le connaît sous d'autres aspects. Donc, réfléchissez à ses compétences et euh, regardez aussi s'il y a pas... Ben, quand il y a déjà eu des plans d'intervention, amenez-le. Ça, là, par exemple, dans notre système d'éducation, c'est très difficile. <rire> faire voyager les plans d'intervention, écoutez, c'est plus difficile que faire voyager une radiographie un en deux le... pays. Oui, c'est ça. C est, c est... Non, 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 <rire> pas, pour moi, c'est pas... <rire> Quand c'est dans la... Non, mais c'est vrai. Quand c'est dans la même commission scolaire, c'est peut-être facilité, mais moi, je, moi, je l'ai vécu, là. Euh, Parfois, c'est difficile. Donc, il faut... Parfois que vous fassiez des démarches vous-même. Là. Et là, bon, il y a certaines restrictions. Là, parfois, il... bon, on ne peut pas communiquer par écrit, on ne peut pas envoyer un courriel avec le plan d'intervention, c'est confidentiel, tout ça. Bon, il y a des limites, là. Je pense que le parent, vous pouvez toujours demander à l'avoir. Et donc, vous l'amenez. Et vous pouvez aussi avoir des intervenants. Peut-être que l'enfant a déjà eu un diagnostic, par exemple. Peut-être qu'il y a des intervenants qui sont clés dans sa vie. N'hésitez pas à le faire arriver. J'ajouterais même quelque chose. Euh, si vous, vous présentez des limitations fonctionnelles, vous êtes en situation d'handicap et que ça figure aussi au plan d'intervention, ben, vous pouvez même inviter quelqu'un de l'Office des personnes handicapées avec vous, un, une conseillère à l'intégration. Euh, au moment de la rencontre.
0: Ou des intervenants qui connaissent bien le dossier dans le centre de réadaptation dans lequel on évolue.
1: Exactement. Moi, je me rappelle,
0: j'étais en centre Cardinal-Villeneuve très, très longtemps. Je viens de Québec et c'est des gens qui me suivaient depuis quand tu nais avec un handicap, ce qui est mon cas. Je suis née avec un cancer à la épinière à la naissance. Ces gens-là m'ont suivi depuis le zéro ou le jour zéro. Voilà. Quand tu arrives en sixième année, secondaire 1, 2, ça fait 15 ans, 2, 3, tu sais. Ça fait 15 ans qu'ils te connaissent, ils savent qu'est-ce qui a été essayé puis ce qui n'a pas été essayé. Puis toi, tu te rappelles peut-être pas quatre ans qu'est-ce qui a été essayé,
1: tu et on va se le dire, tristement, euh, des fois, les directions, etc., sont sensibles aux experts. Même si les parents sont censés être les experts d'éducation de leur enfant, il reste que, parfois, quand c'est aidé par un professionnel dans une rencontre, ça peut être plus simple pour c'est très émotionnel.
0: C'est émotif ouais. pour un parent. En tout cas, je pense. Toi, t'es papa. Oui,
1: c'est très émotif.
0: Tu sais, donc, donc il <rire> y a toute cette charge émotive-là, puis ça vient avec des craintes. On en a parlé, puis elles sont justifiées, elles sont ouais. légitimes, ces craintes-là. Donc, des fois, d'avoir un cadre plus extérieur, pas plus crédible nécessairement, mais vraiment une source où on est neutre, on se base sur des faits, une expertise, puis on enlève un peu cette charge émotionnelle -là. Ça peut même nous aider en tant que parents, là, juste de savoir qu'on peut être appuyé. Des fois, on finit même pas une phrase, puis c'est l'autre qui va prendre le, le relais, puis on se sent moins tout seul aussi. T'sais. Absolument. Surtout quand on est monoparental. Là, euh, moi aussi, je l'ai vu ça, puis ça aide.
1: Et c'est sûr que l'enfant, ça peut être à la fois intimidant, mais ça peut être aussi intéressant euh, quand, quand je pourrais dire ça peut aider aussi de voir qu'il y a autant de personnes mobilisées pour, pour notre réussite nous. les adultes signifiants qu'on en a autour euh, c'est très heureux donc il y aurait plein de manières d'aborder ou de conclure sur, sur, sur le, le, le plan d'intervention, mais moi, j'avais envie de vous parler de la situation problématique potentielle. –
0: Problématique? – Oui, j'aime ça. – Problématique potentielle.
1: – Vas-y, écoute. – ben, Je viens quand même de la défense de droit, je n'ai pas le choix d'y arriver. <rire> euh, bon, y, évidemment, le parent des obligations, l'enfant des obligations, il y a toujours une allocation des ressources particulières. On ne peut pas demander peut-être un ordinateur particulier quand l'école, la commission scolaire en a pas. On, bon, on peut finir par en avoir, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, les moyens dont on aurait besoin ne sont pas toujours disponible. Mmh. Sauf que la direction de l'établissement a quand même une obligation d'accommodement raisonnable. Donc, euh, si par exemple, vous avez besoin d'un sac pour mieux vous organiser, ok, c'est une méthode éprouvée depuis trois ans. Puis le code de vie dit non, pas de sac. Là, vous contrevenez au code de vie. La, la, la direction dit on ne peut pas faire ça. Mais le sens de l'accommodement raisonnable, c'est qu'il faut que vous trouviez quelque chose qui marche. Je vous dis, je, une expérience vécue, OK, pas de sac, le code de vie, il ne veut pas, mais par exemple, un enfant qui a un trouble attentionnel important en a besoin, puis c'est avéré que c'est bon, euh, pour s'organiser. Bien, si, c'est quoi, en fait, la raison pour laquelle, dans le code de vie, on ne veut pas de sac? Bien, là, le directeur dit, bien, écoutez, c'est parce qu'il transporte toutes sortes d'affaires. là, tous les trucs interdits dans le code de vie, comme l'iPod, le, 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 le téléphone, machin, ils se retrouvent. Fait que là, tu donnes cinq minutes aux enfants, puis évidemment, ils vont avoir une petite, une petite oreillette sur, sur, sur l'oreille, là, puis euh, le, le, on contrevient non seulement <rire> au code de vie, mais à la bonne marche de la classe. Eh bien, euh, savez-vous ce qui a été trouvé? Un sac transparent, ça existe. Donc, wow! alors, les, okay. les, les. Donc, on ne contrevient pas au, au code de vie. Exactement. On, on répond aux besoins de l'enfant. Voilà. Et, et c'est l'esprit de l'accommodement raisonnable. Donc, et, il faut, faut être capable être de
0: discuter créatif. Il faut vraiment être créatif. Puis, des fois, là, on, on pense qu'il n'y a pas d'issue ou il y a pas. Puis, moi aussi, je vais t'en dire une qui est arrivée. Euh, J'allais à l'école et tous les transports au secondaire, le transport a été enlevé. Transport adapté, les petites autobus jaunes avec un lift pour les fauteuils roulants. Il restait juste les longues. Moi, je ne pouvais pas entrer sans ça, bien sûr. Donc, ma mère, avec tout sa, sa son grand courage et sa grande fougue, a appelé l'école. Puis, elle a dit Écoutez, c'est dans votre responsabilité responsabilité d'offrir un, un transport en sé sécuritaire à mon enfant pour qu'elle se rende à l'école. Vous lui enlevez son transport, vous trouvez un transport. Et l'école a fait en sorte que j'ai été à l'école en taxi pendant ah, trois ah. ans.
1: Mais ça, ça pourrait être un cas de commission des droits de la personne ou du protecteur de l'élève. Non,
0: que... le... non, mais la commission scolaire a été extrêmement gentille. On ne s'est pas stiné ouais. longtemps, mais ma mère a été game de demander. Donc, n'hésitez ouais. pas à demander. Voilà. Parce que quand on demande pas...
1: Dialoguons et, et surtout demandons les moyens réels dont on a besoin pour réussir.
0: Merci beaucoup, Benoît ah. Rasset. C'était extrêmement intéressant. Merci à Maurice Bolduc en régie. Merci à Louis Garon à la coordination. Merci à Claire Guérin à la recherche. Merci tout le monde. À demain. Thank mm -hmm. you.